0: Hai sobat peziarah Jumpa lagi dalam podcast peziarah Karena semua kita adalah peziarah Apa kabar sobat peziarah? Semoga selalu sehat dan semangat ya Sudah lama nih kayaknya kita tidak bertemu Dalam segmen ziarah tokoh podcast peziarah Nah sobat peziarah sekalian Pada 8 September yang lalu Gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria Persis sehari sebelumnya pada tahun ini terdapat sebuah peristiwa bersejarah yakni perayaan 100 tahun Legio Maria sebuah organisasi kerasulan awam dengan semangat doa dan pelayanan untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Bunda Maria demi sebesar-besarnya kemuliaan Allah lantas siapakah tokoh dibalik pendirian Legio Maria yang karyanya mendunia hingga berusia seabad itu dan bagaimana perjuangannya mendirikan dan membesarkan Legio Maria serta mungkin menarik untuk mengulik juga kenapa sih? Alasan di balik penamaan Legio Maria itu? Mari kita ziarahi profil sosok pendiri Legio Maria dalam segmen ziarah tokoh podcast peziarah kali ini. Francis Michael Duff. atau lebih dikenal sebagai Frank Duff, demikian nama sosok pendiri Legio Maria. Ia lahir di Dublin, Irlandia, pada 7 Juni 1889 sebagai sulung dari tujuh bersaudara. Ayahnya, John Duff, adalah seorang aparatur sipil negara Britania, yang menikah dengan Susan Letitia Friell. Sosok Susan ini adalah sosok yang istimewa, karena ia adalah angkatan pertama perempuan yang bergabung dalam aparatur sipil Britania. Meski demikian, Susan kemudian meninggalkan pelayanannya itu setelah ia menikah. Frank Duff bersekolah di Sekolah Yesuit Belvedere dan kemudian di Sekolah Se Blackrock yang dikelola oleh para imam dari Kongregasi Roh Kudus. Selama bersekolah di Black Rock Frank tumbuh sebagai seorang sosok remaja yang ramping yang dan kuat Dengan tinggi lebih dari 167 cm Dan menonjol dalam berbagai jenis olahraga Seperti tenis, lari, renang, dan kriket Ia juga adalah sosok siswa yang berprestasi Yang meraih nilai-nilai yang tinggi di semua mata pelajaran Hingga suatu saat Ia bahkan menerima peringkat pertama penghargaan Black Rock dalam bidang bahasa Gaelic yang didambakan oleh semua siswa. Setelah lulus, pada umur 18 tahun ia mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tidak lama sesudahnya ayahnya jatuh sakit hingga ia pun menjadi tulang punggung keluarga utama karena ayahnya terpaksa pensiun. Frank adalah seorang sosok yang disiplin, cerdas, tajam, serta humoris. Ia memiliki potensi sebagai pria yang mampu berprestasi dalam pelayanan publik. Ia juga dikenal sebagai jagoan matematika. Sejak masa mudanya, Frank Dove merupakan seorang Katolik yang saleh. Ia menjalankan sepuluh perintah Allah, hadir Misa secara teratur, Setiap hari selalu mengunjungi Sakramen Maha Kudus dan berdoa Rosario dan ia pun berdevosi kepada Bunda Maria. Meskipun begitu, ternyata ia tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang dasar-dasar devosi kepada Bunda Maria dan juga tidak sungguh-sungguh mempunyai perhatian dan minat terhadap peran Maria dalam rencana penyelamatan Allah. Peziarahan hidupnya pun membawanya untuk berkenalan dengan sebuah organisasi bernama Serikat Santo Vincentius de Paul atau SSV. Ia bergabung dengan organisasi ini pada usia 25 tahun. SSV adalah sebuah kelompok alam katolik yang didirikan oleh Frederick Ozanam pada 1833 yang berkarya untuk melayani kaum papa. Bersama SSV Himpunan Bunda Maria dari Gunung Karmel, Frank kemudian mengunjungi orang-orang Malang. yang menghuni rumah-rumah petak di kota Dublin. Di SSV, ia kemudian menjadi sekretaris himpunan dan beberapa tahun kemudian menjadi ketua himpunan Santo Patrick. Pada tahun 1918, Frank menemukan buku Bakti Sejati, karya Santo Louis Marie de Montfort, yang baginya tahun itu kemudian disebutnya sebagai Tahun Rahmat Allah. Dengan semakin banyaknya anggota SSV, diputuskanlah untuk membagi dua. Dan salah satu kelompoknya bermarkas di Myra House dengan ketuanya adalah Frank Duff. Pastor paroki setempat, yaitu Pastor Michael Toher, ikut bergabung dalam kelompok itu. Dalam kelompoknya, Frank Duff selalu menyertakan pembahasan buku bakti sejati dalam setiap pertemuan bulanan SSV... Dan para anggotanya terlibat dalam diskusi yang hangat dan antusias Dalam pertemuan SSV berikutnya Seorang anggota memberikan laporan yang menarik Tentang kunjungannya di rumah sakit Dublin Pada saat itu tugas kunjungan ke rumah sakit itu hanya dilakukan oleh laki-laki Sesudah pertemuan itu Dua wanita mendekati Frank Dove dan Pastor Michael Toher ...untuk menanyakan apakah wanita juga boleh mengambil bagian dalam kunjungan ke rumah sakit. Permintaan para wanita itu mendapat restu dari Frank Duff dan Michael Toher. Dan keduanya kemudian meminta supaya mereka mengajak pula beberapa perempuan lainnya untuk bergabung. Mereka pun berjanji untuk bertemu dan membahas kegiatan bersama... pada tanggal 7 September jam 8 malam. Pada waktu yang telah ditentukan yakni 7 September jam 8 malam, berkumpullah sekitar 15 orang perempuan yang mayoritas adalah gadis-gadis muda. Mereka juga datang bersama dengan Pastor Michael Toher dan Frank Dove. Meskipun begitu tidak seorang pun yang sadar bahwa pada hari itu adalah malam menjelang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Inilah peristiwa bersejarah yang menjadi penanda lahirnya Legio Maria. Yang menarik pula dalam peristiwa bersejarah itu adalah ketika Frank masuk ke dalam ruangan, ia terpesona dengan penataan ruang pertemuan. Di atas meja terdapat patung Bunda Maria tak bernoda dengan dua pot bunga dan dua lilin bernyala. Sama persis dengan penataan altar setiap pertemuan Legio Maria hingga hari ini. Yang mengagumkan penataan ruangan itu ternyata tidak dibahas sebelumnya. Ini hanyalah inisiatif dari seorang peserta baru. Dalam pertemuan itu, sebagaimana yang dilakukan dalam pertemuan SSV, Frank dan Pastor Michael Toher mengajak para gadis dan ibu berdoa rosario. dan membahas tugas berikutnya yang dilanjutkan dengan nasihat spiritual singkat dari Pastor Michael Toher. Mereka pun sepakat untuk memberikan laporan pelaksanaan tugas masing-masing dalam pertemuan minggu berikutnya. Alur pertemuan itu kemudian menjadi bibit dan pola bagi ratusan ribu bahkan jutaan pertemuan serupa yang diadakan kemudian di semua benua hingga Legio Maria berusia seabad hari ini. Dalam pertemuan sederhana yang dilakukan perdana itu, mereka sepakat untuk menyebut diri mereka sebagai asosiasi Bunda Belas Kasih dengan Nyonya Elizabeth Kirwan yang adalah anggota senior dalam pertemuan itu sebagai ketua mereka. Pada perkembangannya, asosiasi ini ternyata tumbuh dengan lambat. Kelompok kedua akhirnya terbentuk sebagai jawaban Atas permintaan Pastor Michael Criden, seorang imam di Dublin, untuk mengatasi pelacuran sebagai salah satu masalah kronis di kota Dublin Ternyata upaya ini cukup berhasil Hingga sekitar 4 tahun setelah pendiriannya, asosiasi ini baru memiliki, 4, memiliki 5 atau 6 cabang di Dublin Lalu bagaimana asosiasi ini kemudian berubah nama menjadi Legio Maria seperti yang kita kenal sekarang Sobat Pesiarah? Dalam pengembangan cabang-cabangnya, pada awalnya kelompok-kelompok yang baru kemudian dinamai dengan gelar-gelar Bunda Maria. Hal ini memang tidak disengaja, tetapi Frank kemudian mengatakan aktor utama dari gerakan ini adalah Bunda Maria. Maka ketika setiap kelompok menamai dirinya dengan gelar Bunda Maria, kita perlu mencari sebuah gelar umum yang dapat menjelaskan keseluruhan gerakan ini. Dalam permenungannya, di suatu malam usai lembur kerja, ketika menatap sebuah lukisan Bunda Maria di kamarnya, secara spontan terlintaslah dalam pikiran Frank Doof kata-kata Legio Maria. Menariknya, dalam pertemuan keesokan harinya, para peserta rapat menolak usulan nama dari Frank Dove itu. Tapi, karena tidak ada nama yang lebih cocok, usulan dari Frank Dove itu kemudian diterima. Dan sejak saat itu, kelompok ini dikenal dengan Legio Maria. Mengapa Legio Maria? Sebagai pecinta berat Legio Tentara Romawi sejak di bangku sekolah, Frank melihat Legio Maria ini sebagai bala tentara rohani yang aktif dan giat mendirikan kerajaan Allah di seluruh dunia. Legio Maria adalah bala tentara Bunda Maria yang menggantikan persenjataan mengerikan tentara Romawi dahulu dengan pedang roh, yakni sabda Allah dan karya-karya kerasulan. Para legioner seharusnya bercita-cita membuat diri mereka layak bagi ratu surgawi mereka, dengan kesetiaan, kebajikan, serta keberanian mereka. Dengan menggunakan istilah legio Maria ini, akhirnya struktur organisasi mereka, dan juga penamaan dari tingkat an anggotanya, diatur seturut model tentara Romawi. Maka sekarang untuk struktur legio Maria, kita akan menemukan dari lingkup terkecil sampai terbesar, Ada nama-nama seperti Presidium, curia, Komisium, Regia, Senatus, dan Konsilium yang paling pusat. Dan untuk tingkatan anggotanya kita juga mengenal eh, tingkatan Pretoria, Auxiliar, dan adjutorian. Semua mirip dengan model tentara Romawi. Nah, Legio Maria ini mengharapkan agar anggotanya berusaha untuk menyatukan dalam hidup mereka... apa yang telah mereka pelajari dari ajaran dalam buku bakti sejati kepada Bunda Maria menurut Santo Louis Maria de Montfort. Mereka akan melayani Bunda Maria dengan melayani putranya Yesus Kristus yang hadir dalam setiap manusia yang mereka jumpai. Penekanannya terletak dalam pelayanan praktis, yaitu melayani Bunda Maria bukan hanya dalam perkataan, melainkan juga dalam perbuatan. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa panggilan para legioner dalam legio Maria adalah melayani Bunda Maria demi kemuliaan Allah. Lalu bagaimana perkembangan legio Maria selanjutnya? Dalam beberapa tahun, beberapa presidium akhirnya terbentuk di sekitar Dublin. Pada awalnya, anggota legio Maria semuanya adalah perempuan. Namun, Apakah Legio Maria memang hanya untuk perempuan? Sebenarnya tidak juga. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk menghindari kecenderungan atau kesan bahwa seolah-olah Legio Maria adalah saingan dari SSV. Memang pada dasarnya ada banyak kesamaan antara SSV dan Legio Maria karena Legio Maria mengambil akar dari SSV dan kemudian mengolahnya untuk lebih menekankan pada keselarasan dan keseimbangan antara karya fisik dan pelayanan rohani. Namun, Frank Dove sendiri tetap menjadi salah satu anggota presidium untuk memperlihatkan bahwa Legio Maria terbuka juga buat laki-laki. Di kemudian hari, permasalahan keberadaan anggota laki-laki dalam Legio Maria ini sempat akan menjadi masalah besar yang menjadi concern banyak pihak termasuk para klerus dalam hirarki gereja. Menarik bahwa pengakuan pertama dari pimpinan gereja akhirnya datang bukan pertama-tama dari uskup di Dublin, tempat asal Frank Duff, melainkan dari Monsignor Donald Macintosh, uskup agung Glasgow, Skotlandia, pada tahun 1928 ketika Frank Duff berkunjung ke sana. sebuah presidium yakni struktur yang paling kecil dari Legio Maria langsung didirikan di Glasgow dan dalam waktu singkat Legio Maria berkembang di Skotlandia dan kemudian presidium pertama di London dimulai pada tahun 1929 atas persetujuan dari Kardinal Bourne di London sebenarnya Uskup Agung Dublin juga sudah tahu tentang keberadaan Legio Maria dengan segala aktivitasnya Namun, ia belum mau memberikan pengakuan resmi. Dewan Kuria Keuskupan Agung Dublin mengawasi Legio Maria dengan hati-hati dan curiga. Pengakuan resmi sebenarnya juga sudah dimintakan oleh Pastor Michael Toher pada tahun 1927, tetapi suratnya tidak pernah mendapatkan balasan. Bahkan Pastor Michael Toher dan Pastor Ma Pastor Michael Creedon yang terlibat dalam Legio Maria kemudian dipindahkan ke paroki-paroki yang jauh dari kegiatan Legio Maria. Kuria Keuskupan Agung Dublin bahkan berencana meniadakan dukungan kaum klerus bagi gerakan ini dan berencana untuk menutup karya pemulihan para pelacur dari Legio Maria. Majalah empat bulanan Legio Maria pun dilarang untuk terbit. Dalam sebuah diskusi yang diprakarsai oleh para Vikaris Keuskupan Agung Dublin Frank Duff bahkan dicap sebagai seseorang yang anti-klerikal dan dikritik bahaya partisipasi para pria dalam Legio Maria. Meski begitu, akhirnya Legio Maria mendapatkan izin untuk melibatkan kaum pria dalam kegiatan mereka. Tantangan ternyata tidak hanya muncul dari uh, hierarki gereja tempat asal Frank Duff tetapi juga dari para petinggi Ordo Yesuit Irlandia yang sempat melarang para imam Yesuit untuk melayani sebagai pembimbing rohani Legio dan memberikan penolakan atas kehadiran Legio Maria. Masalah ini kemudian baru benar-benar selesai pada tahun 1955. Tantangan demi tantangan ini mungkin saat ini kita berpikirnya agak berlihat berlebihan ya Sobat peziarah. Bagaimana gereja ternyata tidak mengakui keberadaan legio maria. Ada yang menolak, ada yang melarang gitu ya. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa hal-hal itu terjadi jauh sebelum konsili Vatikan kedua. Yang memang akhirnya menjadi tonggak dan memberikan peluang bagi partisipasi kaum awam dalam kehidupan menggereja. Karena paradigmanya memang... prakonsilifatikan kedua, maka tidak heran Legio Maria dan Frank Duff dituduh untuk mengambil alih tugas para imam. Meskipun demikian, ternyata ada beberapa sosok penting yang bersimpati dan mendukung Frank Duff dan karya-karyanya. Jelang akhir tahun 1930, seorang wakil paus, Kardinal Marchetti Selvagiani, mengundang Frank Duff ke Roma untuk menjelaskan tentang Legio Maria meski sempat mendapatkan penolakan Frank Duff ternyata didukung pula oleh Uskup Agung Pascal Robinson seorang Fransiskan berkebangsaan Amerika Serikat yang ketika itu menjadi duta besar kepausan untuk Irlandia dengan dukungan yang kuat dari beliau akhirnya terjadilah peristiwa bersejarah itu pada tahun 1931 dimana Frank Duff mendapatkan kehormatan untuk bisa bertemu dan berbicara secara pribadi dengan Paus Pius XI yang memberikan restu bahwa Legio Maria boleh menyebar ke seluruh dunia. Usai peristiwa itu, Legio Maria tumbuh dengan sangat cepat. Presidium Legio Maria pertama di luar Inggris Raya akhirnya lahir Tanggal 27 November 1931 di New Mexico di seberang Samudra Atlantik yakni di Amerika Serikat. Setahun sesudahnya, para uskup dan imam dari berbagai negara menghadiri Kongres Internasional tentang Ekaristi di Dublin. Di kesempatan ini, mereka kemudian bisa diperkenalkan dengan Legio Maria. Sehingga setelah mereka pulang, banyak dari mereka kemudian mendirikan Legio Maria di tempat asalnya. Sehingga kemudian Legio Maria hadir di Los Angeles dan St. Louis di Amerika Serikat. Dan kemudian menyebar di seluruh Amerika. Selanjutnya berkat usaha dari seorang imam misionaris dari Irlandia yang bekerja di Nigeria. Dan seorang awam yang berdedikasi be kepada gereja. Legio Maria kemudian juga mendapatkan pengakuan dari Monsieur Mike Getrick, Uskup Ogoja. Sehingga Legio Maria bisa hadir di Afrika. Presidum, presidium pertama di Nigeria lahir tanggal 7 September 1933. Tentang karya Legio Maria di Afrika ini, patutlah kita mengingat pula salah satu tokoh terkenal yang dimiliki Legio Maria yakni Edel Quinn. Seorang gadis muda yang dikirim oleh konsilium untuk menjadi misionaris awam perempuan di Afrika untuk memenuhi permintaan Mons. Heverman ...di Zanzibar, Afrika Timur. Ia kemudian bekerja selama 8 tahun di Afrika... ...sebelum meninggal dunia pada 12 Mei 1944... ...di Nairobi, Kenya... ...karena kesehatannya yang buruk... ...dan sulitnya wilayah pelayanan di sana. Namun dalam 8 tahun karyanya... Edel Quinn telah menjelajah ribuan kilometer... ...untuk menyebarkan Legio Maria... ...di Uganda, di Kenya, Afrika Selatan... Kepulauan Mauritius, Danau Victoria. Edel Quinn kemudian menjadi martir pertama Legio Maria. Ia, ia kini telah bergelar venerabilis, sebuah tahapan di bawah Beata dalam proses pergelaran kudus dalam gereja. Selain Edel Quinn, tercatat pula terdapat sekitar 3.000 orang legioner di Tiongkok yang juga menjadi martir karena mendapatkan hukuman mati oleh pemerintah komunis. karena mereka dituduh akan menghancurkan negara sebagai kaki tangan asing. Pertahun 1947, sobat peziarah, sekitar 550 uskup dari seluruh dunia telah mengizinkan kehadiran Legio Maria di keuskupan mereka masing-masing. Luar biasa ya. Meskipun begitu, sikap Dewan Kuria Keuskupan Agung Dublin tetap sama. mereka tetap berhati-hati dan curiga. Tahun 1953, Konsilium Pimpinan Pusat Legio Maria kemudian mengirim utusan untuk menyebarkan Legio Maria di Amerika Latin. Mereka kemudian berkeliling dan menyebarkan Legio Maria di Kolombia, Ekuador, Brasil, Argentina, dan lain sebagainya. Tidak terhitung kemudian jumlah uskup Amerika Latin yang memberikan dukungan Pengakuan dan penghargaan yang tinggi atas karya Tuhan melalui para misionaris awam yang tergabung dalam Legio Maria. Di Asia, berkat orang-orang Filipina di Amerika Serikat yang bergabung dalam Legio Maria, gerakan ini pun tiba di Filipina. Bahkan, Uskup Agung Manila di kemudian hari, Mons. Odeogarty mengakui bahwa Legio Maria telah menghidupkan kembali semangat beriman dari umat Katolik Filipina. Legio Maria berkembang di seluruh pelosok dunia dan dibawa oleh para duta Legio yang dinamakan sebagai Envoy. Sebagai contoh, masuknya Legio Maria ke Indonesia misalnya adalah berkat Envoy Miss Theresia Shu melalui Kota Medan pada tahun 1951. Kemudian, Pater Paul Jansen CM pada tahun 1952 mulai mendirikan Legio Maria di Pulau Jawa ...secara khusus di Kediri, Surabaya, dan Malang. Menarik untuk kita ketahui bahwa Frank Duff memiliki pemahaman yang sangat kuat... ...tentang pemahaman kerasulan awam dan imamat. Ia dapat membedakan perbedaan mendasar atas keduanya... ...dan juga tidak mengerdilkan masing-masing. Ia pun tidak membiarkan rasa sakit hatinya... ...yang terjadi karena peristiwa perisiwa tantangan demi tantangan tadi... Untuk menghalangi pe pemahaman mendasar akan sinergi Antara kerasulan awam dan imamat Puncaknya tentu saja terjadi pada konsili fatikan kedua Meski sempat dihalangi dan diulur-ulur oleh para pejabat gereja Sri Paus, Paus Santo Paulus keenam Akhirnya mengundang Frank Duff untuk hadir dalam konsili fatikan kedua Situasi yang dramatis terjadi ketika itu Si masyur yang absen, Fromdauf akhirnya tiba pada September 1965 dan mengambil tempat duduk di antara para utusan dan pengamat Konsili Vatikan II yang berkumpul di Basilika Santo Petrus Roma. 2 tahun lamanya ia menanti momen ini. Menyadari kehadirannya, Kardinal Hinan dari Britania Raya menyelapi pidatonya untuk memberitahu kepada 2500 orang Patriark kardinal, uskup agung, uskup abas, dan para jenderal ordo religius yang berkumpul pada sesi keempat konsili bahwa Frank Duff, pendiri legio maria hadir sebagai peserta dalam konsili Vatikan kedua ini kardinal Leo Swenens dari Belgia mengingat bahwa kemudian para utusan konsili kemudian menyambut Frank Duff dengan tepuk tangan yang hangat membahana dan menyentuh dan itu menjadi kehadiran kejadian yang tidak terlupakan kehadiran Frank Duff memang terjadi karena banyak para utusan mempertanyakan kenapa Frank Duff pemimpin salah satu gerakan awam gereja terbesar dan paling ampuh ketika itu tidak diundang bersama para pengamat awam lainnya Duff kemudian akhirnya dapat hadir dan menerima penghormatan yang diberikan dirinya kepada dari para utusan, yang tentu saja bukan merupakan penghormatan untuk dirinya, melainkan untuk ratusan ribu atau bahkan jutaan rasul awam yang ia wakili. Tepuk tangan yang membahana, hangat, dan menyentuh itu telah didapat dengan susah payah. Namun, keberhasilan yang ia rasakan sepadan dengan kesulitan yang ia hadapi terhadap legio maria paus santo paulus ke enam juga memberikan apresiasinya justru karena legio maria paham bagaimana mengkaryakan orang-orang kecil situasi ini terjadi di filipina dan di berbagai tempat lain yang mana legio maria mampu menggerakkan umat katolik yang biasa-biasa saja bahkan buta huruf untuk berkarya bagi gereja bagi para legioner tentu bakti sejati kepada Bunda Maria dipahami sebagai pemberian diri sepenuhnya kepada perawan terkudus hingga kita sepenuhnya menjadi milik Yesus Kristus sehingga semua tindakan kita dilakukan dengan Maria dalam Maria oleh Maria untuk Maria bagi kemuliaan dan kesempurnaan semuanya Dengan Yesus, dalam Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus sang tujuan akhir. Legio adalah tentara Maria yang dikandung tanpa noda perantara segala rahmat. Tujuan Legio Maria adalah memenangkan jiwa-jiwa dengan persatuan dengan dan dalam ketergantungan sempurna kepada Bunda Maria sang pemimpinnya. Para legioner yakin bahwa dalam ukuran yang digunakan untuk meraih tujuannya itulah bergantung keberhasilan atau kegagalan kerasulannya. Atas seluruh perjuangannya, Frank Duff pernah mendapatkan apresiasi penghargaan Marianis dari Universitas Dayton di Amerika Serikat pada tahun 1956. Ia pun juga menerima gelar Dokter Kehormatan ...dari Universitas Dublin pada tahun 1968. Akhirnya, kita mengetahui bahwa hubungannya... ...dengan kuria keuskupan agung Dublin menjadi pulih. Pada tahun 1978, Paus Santo Yohanes Paulus II... ...yang baru saja terpilih... ...mengundangnya hadir ke Fatikan... ...untuk berjumpa secara pribadi. Frank Duff berkesempatan untuk hadir... ...dalam Misa di Kapel Pribadi Paus... bersarapan dengan beliau dan sesudahnya pulang dengan jaminan bahwa Legio Maria mendapatkan dukungan tanpa batas dari Bapa Suci. Meski menjadi tokoh sentral dalam pendirian dan pengembangan Legio Maria, Frank Duff pernah berujar, sejak saat pertamanya Legio berada di tangan Maria, maka kematianku tidak akan menghilangkannya. Ucapannya itu terjadi pada tahun sekitar tahun 1980 Dan menjadi salah satu ucapan yang begitu dalam bermakna yang terakhir Sebelum ia berpulang pada 7 November 1980 Di rumah de Montfort dengan kedua tangan terlipat Sambil menatap patung hati kudus Yesus Kini Frank Duff telah diakui gereja sebagai servant of God Hamba Allah tahapan perdana dalam proses pergelaran kudus dan ia diakui juga sebagai salah satu orang katolik terbesar dari abad ke-20 Servant of God, Frank Duff, Pendiri Legio Maria doakanlah kami semua yang masih berziarah di dunia ini Amin